Вторая беседа, вторая сиха Рэбе из 16-го тома Ликуты Сихайс на главу Мойс, сказанная в 63-м году. На предложение и поставила э, Мирьям, поставила ей Хевет, люльку с Мойши Рабейну на берег реки, переводит Ункелос Ал-Кейф Нагара, то есть на берег реки. Из этого понятно, что ей Хевет поставила люльку с Мойшерабейну не в реку, а именно на берег реки, на сушу. Четко написано на сушу. Однако дальше из продолжения рассказа написано и понятно, что люлька находилась не на берегу реки, но в самой реке. Как написано дальше, и самое главное, что Бася, дочь фараона, Назвала его Мойша Киминамаем Мишисиху, потому что из воды я его вытащила, он вытащенный из воды. Как же это объяснить? Объясняет Эргачевер, что так как э, египтяне служили Нилу как идол, Ейхевет не имела права даже спасать Мойша Рабейну через то, чтобы класть его в реку, потому что этот был, река была идол. Поэтому она поставила на берег реки. Но после того, как она поставила на берег реки, и после того, как спустилась дочь фараона окунаться в реку, да, чтобы окунаться и очищать себя от идолопоклонства, она тем самым нулифицировала Нил как идолопоклонство. Она его использовала для службы Богу отказалась от идолопоклонства, тогда могла уже люлька с Мойшерабыну войти э, в реку. Объясняет Рэба, говорит дальше во втором пункте своей беседы, Медраш, что почему бросили его в реку? Для того, чтобы астрологи Египта уже считали, что он брошен в воду и не будут уже за ним искать, потому что все постановление фараона «Каждого сына бросайте в реку» было через то, что астрологи фараона видели, что спаситель еврейского народа будет наказан водой. И тогда, когда Йойхевет бросила Мойше Рабейну в воду, так как он был брошен в воду, увидели астрологи, что он уже в воде, и сказали, что постановление э, можно отменять. Все аспекты Торы абсолютно точны. Из этого понятно что вот эти две идеи нулификации, которые произошли через то, что бросили мой Рабейну в реку, нулификация идола Нила и нулификация приказа о том, что каждого сына бросаете в реку, и все это связано с мой Рабейну, как-то все это связано вместе, имеет глубинный смысл. Мы это поймем, Рабы говорит в третьем пункте своей беседы, Через то, что мы объясним внутреннее содержание вот этого приказа каждого сына бросайте в реку. Из того, что Тора рассказывает об общей идее фараона, если сын он и умерщвляете его, но также подчеркивает Тора не просто умерщвляете его, а как умерщвляете его, в реку его бросайте. Из этого понятно, что
что то, что бросаете детей в реку, в этом и был главный аспект Галута Египта, египетского изгнания. Что в этом выражается общая идея всего Египта, всего Галута в Египте. И объяснение в этом следующее. Цель приказа фараона бросайте в реку, бросайте в Нил, в идолопоклонство Египта, означает, что фараон хотел, чтобы евреи были брошены, окунуты в идолопоклонство Египта. То есть, Раба продолжает в четвертом пункте своей беседы, то, что египтяне служили Нилу, на простом уровне было, потому что Нил, даже на уровне природы, был источник их заработка. Как известно, что в Египте не идут дожди, и вся растительность происходит из-за того, что Нил поднимается, разливается и орошает поля. И поэтому э, и считали египтяне, что их парноса, их заработок приходит не от Всевышнего, не дай Бог, а от э, идола от Нила, из Нила. Поэтому это и встало идолопоклонством египтян. И это и был приказ бросайте их всех в реку, что евреи должны были быть брошены в рамки природы ее поведения, в рамки Нила, чтобы евреи не были больше подчинены Всевышнему, который выше рамок природы. Продолжает Рэбе в пятом пункте его беседы, для того, чтобы этот приказ бросайте всех в реку, детей в реку, имел власть над евреями, это через то, что у евреев произошел спуск в Египет. Все время, пока они были в Эрсесро, в земле Израиля, земля, в которой иные Ашемелы Кехобо, глаза Всевышнего Бога на ней, когда евреи видели в открытую божественность, что Всевышний, он их, он следит за каждой деталью. И нету никакой э, возможности ошибиться что это я своими силами делаю себе что-то. Мы знаем, что все от Творца, там земли Израиля. И все время, пока Яков и Авейну и его дети еще жили, на самом деле египтяне э, не говорили и не делали такие приказы бросать евреев в реку. Потому что еще жили евреи, которые в открытую видели божественность. И пока жили евреи, которые в открытую видели божественность Всевышнего, то невозможно было по-настоящему окунание в Галут Египта. Только после того, как умер Йосиф и все его братья, и все то поколение, и не осталось того, который видел в открытую божественность. Поэтому э, произошел уже настоящий спуск в Египет, и тогда возникла у египтян возможность делать этот приказ бросать евреев в реку, окунать евреев в идолобоклонство Египта. Продолжает Рэбе в шестом пункте его беседы, что идея Мойши Рабейну, спасителя еврейского народа, так как он пастух еврейского народа, и он раскрывает эмуну, веру каждому еврею во Всевышнего, чтобы еврея в каждом евреи было не просто теоретической, а практической, чтобы еврей ощущал божественность и поступал, в соответствии с ощущением божественности, в соответствии с верой в Творца. Это работа Мой Шарабейну, помогать в этом каждому еврею, 
чтобы каждый еврей был напрямую соединен со Всевышней в своей верой в Творца и в своих действиях ко Всевышнему. Хотя силу евреев было и раньше, так как евреи называются Мааминем, Бней Мааминем, верующие дети верующих, однако просто иммуна, просто вера может иногда быть где-то далеко и не проявляться в ежедневной жизни. Да, вера в пятках, душа в пятках. И вот Всевышний послал мощь рабыну еврейскому народу, чтобы мощь рабыну помог еврейскому народу, чтобы вера была не в пятках, а по-настоящему в ежедневной жизни. И это продолжает Рэба в седьмом пункте нашей его беседы, что этим мы также поймем, что посук Торы говорит, что Мойша, который был пастух скота Ятро, Коин Медиан, правитель Медиана. На первый взгляд, то, что Тора рассказывает нам, что Мойша Рабейну был пастух, это известно, почему это было нужно, что это была подготовка к тому, чтобы он был пастух еврейского народа. Но какая разница, что он был пастух именно Ятро, правителя Медиана? Но идея на внутреннем уровне здесь следующая, что э, скот Ятро, это было как воинство святости, которое мой Рабыну принес к святости. Поэтому подчеркивается, что это был именно скот Ятро, правителя Медиана что даже те искры, которые попали так низко, чтобы быть управителем Медьяна, который был правителем и служителем идолопоклонства Медьяна, даже этот скот мой Рабейну привел к святости. И это была его подготовка, как привести к святости каждого еврея, который даже попал, к сожалению, в власть клипы. Притянуть и раскрыть веру в Бога у каждого еврея на внутреннем уровне. И это, Рэба говорит в восьмом пункте его беседы, и есть связь двух аспектов. Нулификация и долбоклонство Египта, Нила Египта, и нулификация того, что э, евреи бросают в реку. Как только перестал быть идол, идол Египта Нил, сразу уже евреев невозможно было бросать в реку. Как только появилось видение в божественности Эмуна, уже не было возможности, чтобы еврей оказался в, э, внутри Нила, внутри идолопоклонства Египта. И продолжает Рэба в девятом пункте, что идея выхода из Египта есть в каждом и в каждом поколении и каждый день. Из этого понятно, что все аспекты выхода из Египта в божественности перед спуском в Египет. Спуск в Египет, потом освобождение из Египта, они есть в работе каждого еврея каждый день. Порядок работы каждый день у еврея, синагога, Изучение Торы, дальше дела, земли, бизнес, работа, все ежедневные дела. Сначала утром нужно помолиться, потом учить Тору и потом уже заниматься делами этого мира. Через работу в молитве евреи раскрывает и притягивает раскрытие божественности в свою душу. Так что он может на каком-то уровне ощутить и увидеть божественность во время молитвы. Только после этой подготовки Молитвы э, приходит через то, что евреи читают Шма, что Шма это слова Сыу Морем и Нейхам Уру. Поднимите ввысь ваши глаза и увидите божественность, раскрытие божественности, так что можно было его ощутить и увидеть. Потом Амида 
Шмонесре, когда человек стоит, еврей стоит, как раб, как раб, как раб перед господином, в полной нулификации. Мы видим божественность. Дальше учим Тору. Несколько слов Торы хотя бы утром. Понимаем, постигаем, то есть принесли, раскрыли эту божественность, видение божественности молитвы в наше постижение. Тогда есть ему на вера во Всевышнего. Вот с этим можно идти на работу. И это поучение, которое каждый еврей должен выучить, продолжает Рыба в 10-м пункте его беседы, из всей этой истории в работе Всевышнего. Еврей должен знать, что утренняя молитва, видение божественности необходимо. Это позволяет ему в Египте не быть брошенным в Нил Египта, а наоборот выходить из Египта и поднять весь скот Ятро, чтобы он был именно скот, приближенный ко Всевышнему, то есть поднять все искры святости из этого мира к Творцу. Из личной гиулы, что каждый э, по-настоящему выходит из Египта. И находясь в ежедневности этого мира, благодаря правильной подготовке во время молитвы, не только не окунается в Нил этого мира, а наоборот, поднимает все искры святости из этого мира, поднимает все аспекты Египта, выходит из Египта с большим имуществом через, личный, через личную гиулу каждого еврея, мы приходим к общей гиуле всего еврейского народа, когда мы видим из этого Египта с большим имуществом, соберем отсюда все, с приходом Машииха пойдем в нашу святую землю в самое скорое время с приходом Машииха.